0: Zusammenwachsen, der Podcast für Gesundheit, Geld und Liebe.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Zusammenwachsen. In dieser Episode haben wir einen spirituellen Berater zu Gast. Wir, das sind diese Woche,
2: Christoph, Michel
1: und Eva, und heute erfährst du unter anderem, warum Engel nicht unbedingt zwei Flügel haben müssen, welche Kraft von Affirmationen und Visionboards ausgehen kann und wie Michel sein Vertrauen weitergibt. Viel Spaß beim Zuhören. Über den heutigen Gast freue ich mich ganz besonders, weil uns auch schon viele gemeinsame Erinnerungen verbinden. Und meine Lieblingserinnerungen sind die, wenn ich in die Buchhandlung reingegangen bin, und äh, Michael mir da immer sehr gekonnte, überlegte Ratschläge gegeben hat. Und ähm, ja, ich glaube wirklich, du bist so der Grundstein der Inspiration, warum ich so gerne lese. Weil ich mich echt immer gefragt habe, wie kann man so viel lesen eigentlich und sich so viel mit Büchern beschäftigen. Magst du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mal kurz erzählen, wie so dein vielleicht erstmal beruflicher Weg bisher genau. so war?
2: Also erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Ich fühle mich total geehrt und freue mich hier zu sein. Und ähm, ja, also mein Name ist Michelle und äh, verbindet schon mittlerweile eine 20-jährige Freundschaft. Das ist <lacht> ja. Ja, seit der zweiten Klasse. Und ähm, ja, und darauf bin ich total stolz. Und äh, auch wenn wir uns nicht so oft sehen, finde ich es aber schön, äh, wenn wir dass wir dann uns doch immer Zeit füreinander nehmen. Und ähm, ja, ich bin von Beruf Buchhändler und ähm, ja, habe meine Leidenschaft äh, zum Beruf gemacht, wortwörtlich. Ähm, genau, ich liebe es, äh, Bücher zu empfehlen, in äh, fremde Welten einzutauchen und äh, ja, und meine Leidenschaft mit den äh, Menschen zu teilen.
1: Und das machst du jetzt echt auch schon lange, oder? Wie lange arbeitest du schon in der Buchhandlung?
2: Genau, also ich habe als Schüleraushilfe damals mal angefangen. Ah nee, Quatsch, ich habe mein Praktikum äh, gemacht, dann als Schüleraushilfe meine Ausbildung. Ja, mittlerweile sind es schon zehn Jahre, dass ich bei Räufe arbeite. Wow. Also war also schon
0: während der Schulzeit dann dort, ne? Ja,
2: genau, richtig. Also ich habe äh, neunte Klasse mein Praktikum gemacht und in ja. der zehnten Klasse dann als Schüleraushilfe ja. angefangen. Wer von
1: unserer Generation <lacht> kann sagen, er arbeitet seit zehn Jahren im <lacht> selben Beruf? Also ja. du bist da ja wirklich schon, schon Experte.
2: Genau, ja. Also mir macht es auch weiterhin Spaß und äh, genau. <lacht> Ja.
0: ja, und ich glaube, wir können das sogar vor vorwegnehmen jetzt so ein bisschen. Du, du hast jetzt äh, auch dein erstes eigenes Buchprojekt gestartet.
2: Genau, richtig. Ist, ist, ist es schon zu haben oder vielleicht kannst du kurz da was zu sagen? Ja, Also es ist noch alles so in der Planung und so in der Rohfassung. Naja, also genau. Rohfassung, ich muss da mal
1: kurz äh, dazwischen funken. Ich habe schon das fertige Manuskript hier bei mir liegen. Ja. Und das wirkt schon sehr, sehr vollendet.
2: Ja, also... Ähm, in den letzten Jahren hat sich ganz viel bei mir verändert und ich wollte so ähm, das, was ich gelernt habe oder das, was ich erlebt habe, mit den Menschen teilen und ähm, genau, es hat sich so in den letzten Jahren einfach ähm, viel verändert, äh, auch äh, spirituell gesehen und ähm, genau, daran möchte ich halt die Menschen teilhaben lassen.
0: Über das, was du in dem Buch dann auch schreibst?
2: Richtig, genau. Genau genau, also es hat auch noch keinen Titel, oder doch, es hat schon einen Titel, den verrate ich aber noch nicht. <lacht> und ähm, genau, Eva durfte es schon mal, vor oder ihr durfte das schon mal vorab lesen und ähm, ja, genau.
0: Cool. Wenn es dann veröffentlicht wird, dann kommst du nochmal und dann, dann machen wir eine Veröffentlichungsfolge. Ja, sehr
1: gerne. <lacht> Bin ich auch dafür. Aber du hast jetzt eben gesagt, ähm, dass als sich dann bei dir so viel verändert hat, mhm. kannst du uns so ein bisschen genauer erklären, was sich verändert hat und wie es so dazu kam?
2: Ja, also, ähm, ich fange einfach mal von ganz vorne an. Also, ich bin schon als kleines Kind in dem Wissen aufgewachsen, dass wir alle einen Schutzengel an unserer Seite haben und, ähm, und dass wir nie, nie alleine durchs Leben gehen. Und als ich vor ein paar Jahren, vor sieben Jahren ungefähr, das Buch äh, von Kyle Gray in die Hände bekommen habe, Der Engelflüsterer, und ich das gelesen habe, hat sich mein Leben eigentlich komplett verändert. In dem Buch, äh, Gray ist... Äh, ein englisches Medium, einer der jüngsten und bekanntesten in England und ähm, er beschreibt so ein bisschen so seinen Lebensweg und ähm, das hat mich total inspiriert, ähm, genau, ein Seminar von ihm zu buchen und ähm, als er damals mal in Hamburg war, ähm, ging es halt darum, äh, war das so ein Kennenlernabend so ein bisschen, wo über 500 Leute da waren, also es war riesengroß und an dem Abend ging es so ein bisschen darum, in Kontakt mit den Engeln zu kommen und ähm, ja auch so ein bisschen so seine Wünsche in die Welt zu manifestieren.
1: Kannst du ganz kurz mhm. nochmal erklären, weil das wirkt jetzt genau, für uns ja. als noch nicht so in dem Thema ja. oder Space äh, sich damit beschäftigen. Ähm, wie kam das dann? Also klar, als Kind hast du dir gedacht, du, du hast einen Schutzengel. Aber was hat dich so daran glauben lassen, dass du bis nach Hamburg fährst und so ein Seminar besuchst?
2: Mhm. Also ich hatte schon als kleines Kind ähm, immer mal wieder so das Gefühl, dass ich nicht alleine bin und ähm, ja, auch wenn es so ein bisschen komisch klingt, aber irgendwie habe ich auch immer ähm, solche Farben gesehen, sehen können. Ähm, das sehe ich nicht ständig, aber wenn es äh, mir besonders gut geht oder wenn, ja, es klingt sehr esoterisch, aber wenn die Energie gut ist, dann ähm, ploppt das schon mal so auf und ähm, als Jugendlicher oder als Kind konnte ich damit nicht so viel anfangen. Und als ich das Buch gelesen habe, habe ich mich ganz oft wiedererkannt. Und das war dann im Grund, genau, ein Seminar von Kai zu besuchen.
0: Aber ich finde das genau. auch gar nicht so abwegig, dass wenn, wenn, wenn du in einem Hochgefühl bist, alles ein bisschen kräftiger und, und intensiver auf dich wirkt und sei es wirklich nur optisch, ähm, als wenn, wenn da die Stimmung ein bisschen gedämpfter ist und alles so einen kleinen Grauschleier vor sich hat.
2: Genau. Ja, an dem Abend ging es halt darum, das wusste ich zum Beispiel noch nicht so, äh, so genau, also ich komme jetzt nicht so aus der spirituellen Szene, sondern ich bin eher so, in, äh, katholisch sind wir aufgewachsen, ihr ja auch, und, ähm, genau, und irgendwann konnte ich damit halt nicht mehr so viel anfangen, weil, das, weil die Religion an sich eigentlich immer ganz viel mit Angst arbeitet. Zum Beispiel, es gibt einen strafenden Gott, es gibt die Himmel und es gibt Hölle und davon habe ich mich dann irgendwann gelöst und konnte damit nicht mehr so viel anfangen. Und ähm, ja, als ich dann ähm, in Kontakt gekommen bin mit der Spiritualität an sich, habe ich halt gemerkt, dass es gar kein ähm, Gut oder Böse gibt oder Himmel, Hölle oder dass, man sich, dass wir alle aus der Liebe bestehen und uns immer für die Liebe an sich entscheiden können. Und ähm, das war für mich ein ganz wichtiger Punkt in meinem Leben, dass ich mich dann dazu entschlossen habe, diesen Weg einzuschlagen.
1: Mhm.
2: Ist das, wie genau. du es gerade
0: beschrieben hast, auch so ein bisschen die Definition von
2: Spiritualität für dich? Richtig. Also für mich ist eigentlich jeder Mensch spirituell, wenn ich das so überlege, weil jeder von uns hat eine Seele in sich. Ja. Und wenn wir uns darauf einlassen, also es gibt einmal die äußere Welt. Äußere Welt bedeutet für mich, wir sehen Pflanzen, Tiere, wir sitzen uns gegenüber. Das ist so für mich das Äußere. Aber wenn wir nach innen gehen, dann ist das auch so ein bisschen so eine Innenschau. Und wenn wir uns dafür öffnen, für die Dinge, die wir nicht im Außen sehen können, das bedeutet für mich eigentlich, dann offen zu sein für die Spiritualität. Ja. Und ähm, genau, und das habe ich dann gemacht.
1: Ja. Und wie sieht man Dinge im Innen? Ja. Und, Oder wie, wie kann man das sehen? Es gibt wahrscheinlich verschiedene Wege, aber...
2: Genau, also ich habe zum Beispiel angefangen mit Meditation und das war am Anfang gar nicht so einfach. Ähm, einfach still rumzusitzen <lacht> und äh, darauf zu hören, was, was die innere Stimme einem sagt. Und ähm, ich habe angefangen mit geführten Meditationen. Das hat mir super geholfen. Und ähm, meistens habe ich mir auf YouTube irgendwelche englischsprachigen ähm, Meditationen angehört.
1: Was hast du dann da so eingegeben? Guided Meditation. Genau,
2: richtig. Oder ähm, zum Beispiel Kai macht auch Meditationen. Ähm, oder Radley Valentine ist so ein ganz bekannter Autor in Amerika. Und äh, ja, und das hat mir total geholfen, damit erstmal anzufangen. Und ähm, ja, mittlerweile mache ich das jeden Morgen nach dem Aufstehen, dass ich so mir zumindest mal zehn Minuten Zeit nehme und äh, zu meditieren.
1: Mhm. Und was genau. machst du mittlerweile? Immer noch so geführte Meditation oder ganz unterschiedlich?
2: Also es ist ganz unterschiedlich. Das ist auch so ein bisschen Tagesform abhängig, wie ich da Lust zu habe oder wie ich mich darauf einlassen kann. Ähm, aber mir fällt es wirklich einfacher, wenn ich so eine geführte Meditation habe, mhm. wenn ich dann, ja, dann so richtig eintauchen kann.
1: Vielleicht kannst du uns im Anschluss an unser Gespräch so zwei, drei Links schicken von ja, deinen Favorites. Die würden wir dann in die, in die Shownotes ja, legen. Ja,
2: sehr gerne.
0: <lacht> Und wir können ja jetzt nochmal anknüpfen an das Seminar in Hamburg, was du angeführt hattest. Inwieweit hat, war das so ein erster Schritt jetzt auf deiner eigenen Reise, die die letzten Jahre dann in Anspruch genommen hat?
2: Genau. Also, ähm, genau, ich bin ganz alleine zu dieser Veranstaltung gefahren. Also, mein Freund äh, war mit dabei, also nicht an dem Abend, aber mit in Hamburg. Und ich bin dann, habe mir den Mut gefasst und bin dann alleine zu dieser Veranstaltung hin. Und ja, am Anfang war ich mir nicht so sicher, ob das so der richtige Weg ist und ähm, ob das auch, ob ich dann äh, dort richtig bin. Und ähm, jeder an dem Abend sollte eine Karte ziehen. Aus dem Kartnick, die habe ich auch heute mitgebracht. Und zwar habe ich die Karte Vertrauenswürdige Freunde damals mal gezogen. Mit der Aufschrift, ich danke euch, Engel, dass ihr mich mit Menschen umgebt, denen ich vertrauen und die ich lieben kann. Das war für mich so der erst, das erste Zeichen, dass ich an dem Abend richtig bin, an dem Ort. Und ja, und ähm, als ich dann damals mal eine Bekannte von mir ähm, kennengelernt habe, beziehungsweise ich habe sie nur von Weitem gesehen und ich dachte, oh, sie hat eine super Ausstrahlung und ja, wir kamen aber nicht ins Gespräch. Und das hat sich dann ein paar Wochen später verändert. Und zwar bin ich mit ihrer Zwillingsschwester in Kontakt gekommen. Zufällig. Zufällig, über Facebook. <lacht> und ähm, ja, haben uns angefreundet. Und darüber bin ich dann auch mit Wiebke in Kontakt gekommen, die an dem Abend dann auch dort war. So, und ähm, so war schon mal das Dreiergespann, war schon mal komplett. Und ähm, der Knüller kam dann, dass ich dann da vor zwei Jahren noch eine gemeinsame Freundin von uns kennengelernt habe, die Marianne. Und die war an dem Abend ähm, auch das erste Mal an einem Seminar von Kai dabei. Aber auch unabhängig, auch von, unabhängig von, euch von, beiden. von von uns, genau. Wir ja. haben uns auch an dem Abend nicht kennengelernt. Und sie hat an dem Abend genau die gleiche gezogen wie ich, vertrauenswürdige Freunde. Ja, und Jahre später sind wir dann alle in Kontakt gekommen. Und das ist für mich eigentlich so eine schöne Fügung, ja, dass die Engel uns eigentlich auch zueinander geführt haben. Und ja, das hat mir auch dann nochmal gezeigt, da kriege ich auch Gänsehaut, dass, wir ein, dass es Engel gibt und die uns auch ähm, ja, zueinander
1: führen. Mhm. Das ist auch und, ganz spannend, was du beschreibst da von dem ersten Moment, als du sie gesehen hast und da schon dieses Gefühl hattest, ah, nicht sie irgendwie sympathisch. Ich habe genau. gestern ein Zitat gelesen, was voll gut dazu passt. Freunde findet man nicht, sondern man erkennt sie. Richtig. Und vielleicht hast du in dem Moment genau das getan, was deine Karte dir da auch gezeigt hat oder gesagt hat.
2: Genau, also es war total, ja, stimme ich komplett überein, also wirklich.
0: Und es ist jetzt schon schon mehrfach bei dir das Wort Engel gefallen. Mhm. Und wie würdest du Engel für dich definieren? Weil für mich ist das halt wirklich aus der christlichen Kirche kommt, irgendwo sehr symbolbehaftet und in, in so ein Bild gepresst, aus dem ich mich jetzt gerade noch gar nicht irgendwo lösen kann. Ich glaube aber, für dich ist das vielleicht eine andere äh, genau. Bedeutung.
2: Richtig. Also, Engel sind für mich ähm, keine ähm, Bilder, die man jetzt ja zum Beispiel in der Kirche sieht oder ähm, ein Mann mit Flügeln oder eine Frau mit Flügeln, ja. sondern es ist ähm, vielmehr, finde ich, ähm, da wir ja alle aus Energie bestehen, wenn man das mal so ein bisschen unser Atom auch mal so ein bisschen mhm. auseinander nimmt und bestehen wir ja auch aus Energie. Komplett. Und, und ich glaube auch, dass Engel auch aus Energie bestehen und deswegen können sie auch ihre Form verändern. Also jeder sieht Engel unterschiedlich. Also ich sehe sie zum Beispiel eher als Farben oder als Formen, wenn sie mal aufblitzen oder ähm, ja, meinen Schutzengel habe ich schon in der Meditation wahrgenommen, auch als Person mit Flügeln, aber mhm. das ist ganz unterschiedlich. Ähm, und ähm, von daher kann man das gar nicht so genau definieren, was sind genau Engel. Also ich in einem Buch, um Ein Kurs in Wundern, ich weiß nicht, mal, ob ihr schon mal davon was gehört habt, wird das so beschrieben, dass ähm, das Universum quasi über allem steht. Also das ist die reine Liebe und ähm, die Engel sind quasi die Gedanken von dem Universum. Und das bedeutet, wenn wir mit den Engeln sprechen, sprechen wir auch direkt zum Universum an sich selber. Und das spiegelt das eigentlich nochmal ganz genau wieder, dass äh, ja alles Energie ist, alles in Schwingung. Und dass wir eigentlich auch alle miteinander verbunden sind und ja einfach zusammengehören.
0: Das heißt, es ist auch völlig okay, wenn sich jeder da sein eigenes Bild macht oder sein eigenes Gefühl damit verbindet. Richtig, also es gibt ja. gar kein
2: richtig oder falsch. Also das kann sich auch ganz unterschiedlich äußern. Man muss jetzt auch nicht die, die Engel sehen. Manche fühlen oder hören oder bekommen so ein Zeichen zum Beispiel, wenn man ständig zum Beispiel auf die Uhr guckt und dann plötzlich 11.11 .11 Uhr aufploppen sieht mhm. oder 22.22 .22 Uhr. Klar, beim ersten Mal denkt man so, Mh. <lacht> aber wenn das ständig passiert, dann sind das irgendwo auch so den glaube ich daran, dass das Zeichen vom Universum an sich sind.
0: Mir fällt es immer auf, wenn ich Bücher lese und ich achte nur auf die Seitenzahl, wenn da 100, 200 oder 250 steht. Ich sehe nie die Seitenzahl und da steht 397. Ja. Aber es ist wahrscheinlich das auch irgendwas Geordnetes, was in unserem Gehirn dann genau. schneller mal ein Muster triggert. Ja.
2: Wahrscheinlich, aber es kann genauso gut sein, dass das ein Zeichen <lacht> ist, dass dir das was sagen möchtest.
1: Okay, das, das öffnet gerade komplett mein Schubladendenken von was sind eigentlich Engel. Und ich muss ehrlich sagen, also dein Buch geht ja nicht nur um Engel, da mhm. geht es ja auch noch ganz viel um Dankbarkeit, äh, Visionsboards, da mhm. geht es um Vertrauen, um Loslassen. Also es ist ja ganz breit gefächert. Ähm, aber was du mir jetzt gerade erklärt hast oder hier uns, zeigt mir eigentlich, dass es wieder mal viel zu einfach ist, das in eine Schublade zu stecken und eigentlich überhaupt nicht so, so eine Definition davon gibt, ja. was ein Engel ist oder was Richtig. halt auch nicht. Aber jetzt meine Anschlussfrage wäre, mhm. was macht man denn oder was bedeuten denn diese Momente, in denen man so das Gefühl hat, uh, hier ist gerade irgend, irgendwas Verrücktes oder irgendein Zeichen gekommen? Mhm. Was machst du in solchen Momenten? Also für mich
2: bedeuten Zeichen eigentlich immer, also wenn ich zum Beispiel sowas aufploppen sehe oder dass ich da, dass das mich eigentlich eher daran erinnert, dass ich nicht alleine bin, dass ich ähm, darauf vertrauen darf, dass ich geführt werde. Und für mich ist ein Zeichen auch immer so eine Zusage zu einer Situation. Zum Beispiel, wenn ich darum bitte, ähm, zum Beispiel, könnt ihr mir bitte helfen in dem und dem Moment, soll ich das so oder so machen und ich bekomme dann eventuell ein Zeichen, dann ist das für mich immer eine Zustimmung. Und, ähm, Aber wenn, wenn du sagst, so, fragst, so das,
1: oder so, und dann ist es eine Zustimmung. <lacht> ja, also, also so geht nicht. Also man muss das halt schon so mit... <lacht>
2: ja. Aber es, das Universum gibt ganz unterschiedliche Zeichen. Zum Beispiel, wenn es ein Song aus dem Radio ist, wo die Textzeile zum Beispiel in dem Moment genau passt, dann ist das für mich ein Zeichen. Dass also es gerade so passt. Genau, das es gerade so passt. Okay, Richtig, genau. Also es kommt nicht jetzt in jetzt im Moment, aber man muss dem auch so ein bisschen Zeit geben. Mhm. Und ähm, genau, für mich gibt es aber jetzt nicht nur Zeichen in Form von, dass ich das fühle oder sehe, sondern auch durch die Form der Karten. Genau. Zum Beispiel äh, gibt es so Orakelkarten und ähm, genau. Und die lege ich dann auch und äh, die geben mir dann auch Aufschluss darüber, wie ich eine Situation besser handhaben kann. Zum Beispiel. Mhm. Für dich selbst. Für auch. mich selbst auch. Genau. Mhm. Richtig. Also ich mache das zum Beispiel so, dass ich jeden Tag eine Tageskarte ziehe, weil ähm, ich das einfach einfacher finde, für mich selber zu deuten.
1: Mhm.
2: Genau. Und äh, ja, das mache ich auch für andere.
1: Du bist ja auch Und, spiritueller Berater. Genau. Und du hast ja auch in deinem Buch geschrieben, dass du zum Beispiel bei einer Klientin etwas in ihr erkannt hast durch so eine Karte, was sie, wo sie ganz überrascht war, weil sie sich, gar, weil sie gar nicht so viel vorher von sich erzählt hat mit der Studiensituation. Genau, wie, genau. wie kann man sich sowas vorstellen, so eine spirituelle Beratung? Ja,
2: also es ist eigentlich immer äh, ganz so, also es ist keine Zukunftsdeutung, so sage ich das immer. Klar, es ist eine Form von Weissagen, aber es ist vielmehr, die Karten spiegeln eigentlich eher das Innenleben von einem wieder. Und wenn jemand sich dazu ähm, äh, dazu entschließt, bei mir ein Reading zu buchen, dann ähm, ist mir das eigentlich immer sehr wichtig, dass ich diese Person nicht kenne, damit keine persönlichen Eindrücke dadurch entstehen. Und ähm, Genau, ich mache das zum Beispiel so, dass ich das eher schriftlich mache anstatt One-to-One äh, -one, ähm, und ähm, weil ich dann dadurch einfach ausgeschlossen ist, dass ich Mimik oder Gesten, Gestik lese, weil das wird ja meistens eher den Kartenlegern so auch so ein bisschen ähm, vorgehalten, dass sie Face-Readen und mir ist das halt wichtig, das authentisch zu machen und deswegen schreibe ich das auf. Außerdem ist es dann nochmal so eine schöne... Ähm, Erinnerung daran, dass man das auch immer wieder nochmal nachlesen kann, wie es für, für die Klienten. Klienten genau. Ja. Richtig. Und ähm, ja, wenn das jemand bei mir bucht, dann ähm, machen wir einen gemeinsamen Termin aus und ähm, dann verbinde ich mich energetisch quasi ähm, mit, mit dem Klient und ähm, ja, lade dann die Engel dann dazu ein und ja, lege dann die Karten. Zum Beispiel dann gibt es dann so ein großes Kartendeck, wo man dann zum Beispiel im Beruf, in der Beziehung und in der Familie lesen kann. Und ja, und dann kommen aber dann auch manchmal dann so Informationen einfach dann in einem hoch, die man dann einfach mit einfließen lässt. Genau. Also das Kartenbild ist da ja quasi so das Seelenleben von einem. Und das wird so ein bisschen widergespiegelt. Wenn man zum Beispiel Probleme hat mit einer bestimmten Situation, dann sind die Karten eher so der Weg dahin, wie man das eigentlich gut lösen kann. Also es ist nicht viel mehr, ich sage jetzt die Lottozahlen voraus, sondern eigentlich geht es darum, so ein bisschen so das Innenleben so ein bisschen zu unterstützen. Und das ist eigentlich so die Botschaft von den Engeln an die Menschen. Mhm. Ja, und das sind keine ähm, Aussagen der Angst, sondern eher der Liebe. Das ist immer ganz wichtig, ähm, zum Beispiel auch bei den Tarotkarten, wenn man das jetzt mal so als Beispiel nimmt, der Tod wird ja immer als eine negative Karte gedeutet, aber der Tod ist nicht einfach nur der Tod, also es hat nichts mit Sterben zu tun, sondern es ist eher so ähm, das Ende von einer Situation und ein Neuanfang, also so kann man das eigentlich eher, ähm, und so ist das mit den Karten eigentlich auch. Also wenn ich das äh, lege, dann kommen keine negativen ähm, Botschaften, sondern es sind eher positive Botschaften und bestärkende Botschaften.
0: Du hattest ja gerade gesagt, dass du eigentlich nicht die, die Zukunft jetzt voraussagst. Das heißt, kann man sagen, du deutest eher sogar die Gegenwart und hilfst damit dann den Klienten und Klientinnen Richtig. gestärkt in die Zukunft selbst zu gehen.
2: Genau, also so sehe ich das auch. Ja. Also das spiegelt eher so die jetzige momentane Situation wieder mhm. und das, was ich ja, verbessern kann oder um die Situation vielleicht noch besser zu machen oder... Die Karten zeigen auch schon mal auf, dass schon alles gut ist. Das kann natürlich auch sein und bestärken dich eigentlich nur noch in so in deinem Bestreben weiterzuwachsen. zu ja.
1: Woher kommt denn dein Drang, das so intensiv auch ins Leben zu bringen und umzusetzen? Weil du mhm. hast ja auch trotzdem deinen Vollzeitjob und viele andere Dinge, die du noch machst. Was hat dich denn so dazu motiviert, mhm. das wirklich auch äh, in, ins Leben zu rufen. Ja.
2: Also am Anfang war das eher so gewesen, dass ich das eher für mich selber gemacht habe und mir hat das einfach super viel Spaß gemacht und vor drei Jahren habe ich schon mal eine Online-Ausbildung äh, bei Kai Gray gemacht, wo es darum geht, äh, mit den Karten zu arbeiten, um die Bedeutung der einzelnen Karten und ja, das war halt komplett auf Englisch und natürlich habe ich da auch Einiges verstanden, aber auch nicht alles, weil so gut ist mein Englisch auch nicht. Und als ich dann die Möglichkeit ergeben hat, hier in Deutschland eine Ausbildung bei ihm zu machen mit deutscher Übersetzung, habe ich das einfach in Angriff genommen. Und ich habe schon vorher mit dem Gedanken gespielt, dass ich das auch für andere machen möchte. Und an dem Tag, an dem Tag der Ausbildung, habe ich ständig äh, Karten gezogen, immer die gleichen Karten und immer die Karten, dass ich eigentlich so aus meiner Komfortzone rauskommen soll, um mein Wissen <lacht> mit den Menschen zu teilen. Und ähm, ja, und das habe ich dann jetzt auch gemacht. Also es war jetzt gut äh, anderthalb Jahre oder zwei Jahre Arbeit, äh, mich zu trauen, der Welt zu zeigen und auch ähm, ja, das so zu machen, wie, wie ich das jetzt geplant habe.
0: Stark, aber dann ja Respekt für, für diesen Schritt. Ja. Und
1: auch für den Mut, weil da gab es doch bestimmt auch viel Gegenwind oder viele äußere Umstände, die dich davon hätten abhalten können.
2: Das stimmt. Also es gab schon viele, oder was heißt viele, aber es gab schon äußere Umstände. Zum Beispiel auch so die innere Stimme, wenn das Ego sagt, ah, was hast du denn schon zu sagen? Also das kommt ganz oft, also bei mir auch. Wir sind ja alle Menschen und das kommt halt bei mir auch. Und, wer es glaubt, und, äh, können wir schneiden. Ich glaub's dir. Schau, das kommt auch bei dir. Das kommt bei jedem. Und, äh, ja, und die Stimme war eigentlich ziemlich laut. Und, ähm, äh, ja, und als ich dann die Karten ständig gezogen habe, der Lehrer oder die Lehrerin erwacht und gehe äh, aus deiner Komfortzone, war das auch so ein bisschen wie so ein Hinterntritt, ähm, ja, das einfach dann in Angriff zu nehmen. Und ja, ich habe mittlerweile schon bei ganz vielen Leuten Karten gelegt und äh, ja, und es macht mir einfach Spaß, ähm, die Botschaften weiterzugeben. Ja.
0: Wie viele verschiedene Karten gibt es?
2: Also es gibt verschiedene Kartensets von verschiedenen Autoren, aber ich habe ähm, ich benutze das von Kai, weil ich damit auch die Ausbildung gemacht habe. Ähm, die nennen sich die Hüter des Lichts. Das sind nicht die, die ich jetzt mitgebracht habe, sondern andere. Und äh, das sind 44 verschiedene ja. Karten. Und die haben 44 verschiedene Bedeutungen, Aspekte. Mhm. Zum Beispiel ist die Herausforderungskarte, wenn es Herausforderungen sind, haben die nochmal eine ganz andere Bedeutung, als wenn es Stärkekarten zum Beispiel sind. Genau, aber mit den Stärken, die man dann zum Beispiel vorher gezogen hat, kann man die Herausforderungen auch meistern. Also, ja, das sind eigentlich keine negativen Botschaften. Ja,
1: ist es für jeden was, Karten ziehen lassen? Also kann das grundsätzlich genau. jede Person auf dieser Welt machen? Oder muss man vorher dran glauben? Oder ja. für wen ist das was Passendes?
2: Also grundsätzlich kann ja jeder in Kontakt mit, mit Engeln treten. Also dafür muss man nicht... Also wir alle sind gleich spirituell. Also es gibt keinen, der über den anderen steht. Und warum nicht? Also jeder kann für sich eigentlich auch jeden Tag eine Karte ziehen und damit arbeiten. Aber ähm, ich gehe geh selber auch eher noch mal zu Kartenlegern, die das auch professionell gelernt haben und auch die ähm, ja, manche Karten dann auch besser deuten können oder noch mal bessere Aspekte rausarbeiten, als wenn man das selber macht.
0: So aus dem medizinischen Sicht kommt, würdest du sagen, das ist auch irgendwo eine Form von Psychotherapie?
2: Ja, auf jeden Fall, würde ich schon sagen. Also ganz viele Leute, die vorher eher... Angst hatten, ähm, zu mir zu kommen, weil ja. sie gedacht haben, oh Gott, was kommt denn da? Die waren danach total eigentlich positiv gestimmt und mhm. äh, viel da. Also das kann ich auf jeden Fall sagen. Und ja. wahrscheinlich
0: ist es auch so dieser begleitende Aspekt, der, der dich so erfüllt, oder? Richtig. Weil ich kann das total nachvollziehen, auch wenn man im, im Spital mit Patienten oder Patientinnen zu tun hat. So dieses, und sei es nur abschnittsweise begleiten, das, das ist das Schöne.
2: Richtig, ja. Und das finde ich halt auch immer schön. Ja.
1: Und es klingt echt so, als könntest du dein Vertrauen, was hier ganz klar wird im Gespräch, mit transportieren, in, mhm. in diesem Kartenlesen, so Urvertrauen oder Vertrauen ins Universum Richtig. So mitgeben.
2: Ja, genau. Cool. Ja.
0: Wir, wir hatten ja ein bisschen in deinem Manuskript schon gelesen, auch, und äh, du hattest dort auch ähm, über, über Reichtum gesprochen und auch mhm. über inneren Reichtum und wie würdest du sagen, ja, sollte man vielleicht auch nach diesem Streben und was macht das für dich aus?
2: Also für mich ist Reichtum jetzt nicht gleichzusetzen mit, dass man viel Geld hat. Also natürlich ist das ist Geld wichtig, für das man ein gutes Leben führen kann. Aber für mich bedeutet das vielmehr auch nach innen zu schauen und auch darauf zu gucken, dass es auch einem selber gut geht um auch ein erfülltes Leben auch zu führen. Mhm. Und ähm, das hat nichts damit zu tun, dass man jetzt ähm, ja, ein dickes Auto hat oder das sind alles so materielle Sachen, ja. die im Außen toll sind, aber wie sieht es denn im Inneren aus? Das hatten wir ja eben schon mal gehabt. Nach außen hinten, wenn wir nach außen gucken, kann alles toll aussehen, aber für mich ist es auch wichtig, dass in, das innere Leben eigentlich auch das widerspiegelt, was im Außen eigentlich ist. Genau. Und wenn das stimmt, dann, ja. Also das kenne ich selber von mir aus auch. Also ich hatte in meiner Jugendzeit auch eine Phase, wo es mir persönlich nicht so gut ging und da hätte alles Geld der Welt mich nicht glücklich mhm. machen können. Ja. Und ähm, als es mir aber persönlich besser ging, und ähm, ähm, ja, habe ich das auch ausgestrahlt, das sieht man auch. Ja.
0: Aber es ist schön, dieses Muster zu erkennen. Und wenn du jetzt dann dich in, in der Position fühlst und so kraftvoll fühlst, das auch weitergeben zu können, ist super, super viel wert für alle dann. Ja,
1: ja. voll. Vielleicht noch eine letzte Frage, doch auch auf die Zukunft gerichtet: nämlich, du schreibst ja auch über Vision Boards. Mhm. Und das ist jetzt eine sehr persönliche Frage, aber ähm, uns würde brennend interessieren, was denn so deine Visionen sind.
2: Ja. Also ich mache Vision Boards meistens immer zum Anfang des Jahres. Und das mache ich auch immer wieder komplett neu. Dafür sind Vision Boards ja auch da. Machst
0: du das so physisch, richtig? Ich, genau,
2: ich mache das physisch, ja. <lacht> setze mich dann hin äh, mit ganz vielen Zeitschriften, schneide das äh, meine Träume und Wünsche dann quasi aus und kriege ja. die dann auf ein Blatt Papier und hänge mir das dann in die Wohnung. Und ähm, ja, auf meinem Vision Board äh, steht äh, zum Beispiel, oder letztes Jahr hat auf meinem Vision Board äh, gestanden, dass ich... Äh, Yoga-Kurs besuche und dort äh, viele nette Leute kennenlerne, mit denen ich mich auch privat gut verstehe. Mhm. So und zum damaligen Zeit war das gar nicht so einfach, einen Yogakurs zu finden, der um 8 Uhr stattfindet, sodass ich nach der Arbeit dahin fahren kann. Es war gar nicht so einfach. Und äh, wie es der Zufall dann so will, habe ich dann äh, in meinem Traum-Yoga-Studio im Yoga Libre in Koblenz. Also, wenn ihr mal in Koblenz seid, dann äh Schauen wir <lacht> vorbei. Du, genau und ähm, ja, und die haben dann um 8 Uhr einen äh, Kurs angeboten. Ganz zufällig ist einer ist noch ein Platz frei geworden. Und äh, ja, habe dann dort auch eine Freundin kennengelernt, mit der ich auch ganz viele Gemeinsamkeiten habe. Und ähm, ja, was so am Anfang des Jahres gar nicht so äh, ausgesehen hat, dass das funktioniert, hat aber dann doch funktioniert. Und das sind so Dinge, die ich dann ins Leben manifestiert habe. Und das können auch ganz banale Dinge sein. Und ähm, ja, aber für mich bedeutet das auch immer, Manifestation, dass man das nicht einfach nur ausschneidet und auf das Blatt Papier klebt, sondern man muss auch was dafür tun. Also zum Beispiel, wenn jemand auf der Suche nach dem richtigen Partner ist, dann bringt es nichts dazu, wenn man dann zu Hause sitzt den ganzen Abend und Netflix guckt und Pizza isst <lacht> und nicht rausgeht, sondern man muss auch ein bisschen was dafür tun, damit das Ziel oder der Wunsch auch in die Realität kommt. Und das ist mir auch nochmal so ganz wichtig, das auch nochmal so zu sagen. Auch es ist wichtig zu manifestieren mit dem Gefühl heraus. Jeder kennt ja auch so ein bisschen das Buch The Secret von Rhonda Byrne, wo sie auch so ein bisschen...
1: Kenne ich nicht? Du nicht? <lacht> nee, kennst also, du
2: mich
0: Kennst du es? Ist das, das wo, wo so ein Siegel ist die, drauf ist? Ja, richtig, genau. Dann weiß ich, dass meine Mutter es gelesen hat. Grüße <lacht> ja, an meine Mom. Aber ich habe es noch nicht gelesen. Ja.
2: Und genau, und sie erklärt so ein bisschen das Geheimnis der Manifestation, Allerdings fehlt mir da immer so ein bisschen das Gefühl, es gehört auch immer dazu, wenn ich was manifestiere oder wenn ich was manifestieren möchte, gehört auch immer das Gefühl dazu, wie fühle ich mich dabei, wenn ich das in mein Leben ziehe und dann hinterfragt man sich nochmal, wie fühle ich mich wirklich, wenn ich das fühle und dann stellt man sich vor, dass das schon bereits in dem Leben eingetroffen ist und dann stellt man sich die Frage, was bin ich bereit dafür zu tun, das, was ich eben schon gesagt habe und äh, ja. Das so, so, dass so.
0: dann die, die Energien um einen herum eigentlich das schon anziehen, was Richtig. nur noch notwendig dazu ist, genau. um das Realität werden
2: zu lassen. Richtig.
1: Mhm. Ja. Und wann machst du das? Morgens nach der Meditation? Oder <lacht> abends? Oder? Also ich
2: mache das, mach das zwischendurch. Oder halt auch morgens bei der Meditation. Genau. Aber ich mache das jetzt auch nicht jeden Morgen. Also das wäre jetzt... <lacht> also das mache ich nicht jeden Morgen, aber ja, sehr oft mache ich das. Und ich habe schon viele Sachen in mein Leben gezogen, die ich vorher nicht für möglich gehalten habe.
0: Und da wird bestimmt noch einiges dazu kommen. Genau.
1: Das ist gerade sehr inspirierend für uns, weil mir fällt gerade auf, seit unserer Big Five for Life Podcast-Folge, wo wir so schön unsere Lebensziele yeah. aufgeschrieben haben, haben wir uns gar nicht mehr so reingefühlt oder mhm. das immer wieder vor Augen gerufen. also Es darf das noch mehr Routine bekommen, ja. Voll, ist gerade ein sehr schöner Hinweis. Ja.
0: Mhm. Ja, ich glaube, insgesamt war das ein sehr inspirierendes Gespräch. Ich habe da sehr viel rausziehen können.
1: Ich auch und ich bin echt begeistert mit wie viel Vertrauen und äh, doch auch Liebe du dem nachgehst. Also Hut ab. Ja. Okay. <lacht> michelle, wo können wir denn jetzt mehr über dich erfahren?
2: Genau, also unter michelle.tröster auf Instagram oder auf meiner Webseite michelltröster.de. Vielen, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt.
0: Danke <lacht> für das Gespräch.
1: Wiedersehen.
0: Bis Tschüss nächste Woche. <lacht> Ciao.